0: Každý den, dámy a pánové, zdraví vás Alex a Fares Sales Hero. Jsme první český sales podcast. Každý týden s vámi, my i naši hosté, sdílíme obchodní zkušenosti, rady a tipy, které můžete hned aplikovat do praxe. Náš dnešní host je Michal Bachman, founder a CEO firmy GraphAware, která poskytuje Mission Critical Intelligence pro nadnárodní společnosti a instituce. Ahoj Michale. Zdravím pánové, díky za pozvání. Čau Michale. Jak se máš? Mám
1: se dobře, po ránu v úterý.
2: <laughs> Skvělý. A kdo je Michal?
1: Michal je bývalý ajťák, co si založil firmu jako one-man show, konzultačku A trošku se nám to rozrostlo, vzniklo z toho dneska 60 lidí, globální, skoro nadnárodní bych řek, nadnárodní startup možná. <hým> Já jsem si času to slovo startup neměl moc rád, protože všichni byli startupů, taky všechno a nic. Takže bych spíš řekl firma, nadnárodní firma, malá.
2: A t- co dělá GraphAware?
1: GraphAware pomáhá organizacím, institucím, firmám analyzovat propojený data. Pomáhá jim odprostit se od Excelu a, a tabulek.
2: Ale já miluji Excel. <laughs> <laughs> to <Ty lež.
0: laughs>
1: V dnešní době v propojeném světě, v kterým žijeme, je strašně těžký porozumět tomu světu a těm datům, který ten svět vlastně generuje, který lidstvo generuje, těžký porozumět v tabulkách a všichni to pořád dělají. To je ten nástroj, který všichni doteď používají na nějaký porozumění tomu, co se děje v tom jejich světě. Takže Ctrl F, nějaký filtry a tyhle ty věci, když když ty data jsou hodně propojený, tak prostě trvají o několik řádů díl, než by měli. Porozumění těm datům a jejich analýza. Takže my pomáháme lidem jako jsou. Analysti, intelligence analyst, fraud analyst, různým datovým vědcům, data scientist, yeah. to z blbě česky, těm datům porozumět rychlejc a líp, zejména když ty propojení v těch datech jsou ta nejdůležitější věc.
0: Můžeš dát příklad, jak si to můžeme představit třeba z, z toho z, ze sféry biznesu anebo instituce?
1: No ze sféry biznesu, tak například, když jsem pojišťovna a potřebuju uh, detekovat nebo nějakým způsobem předcházet podvodům pojišťovacím, mm-hmm. tak dneska často ty podvody dělají organizované skupiny lidí. Takže on, to samé v bankovních podvodech. Často ten člověk jako takovej se chová naprosto normálně z pohledu dat, hmm. ale jako skupina, když analyzuju tu skupinu a to propojení mezi nimi, tak okamžitě vidím, že tam je nějaká anomálie, která prostě neodpovídá normálnímu chování. Takže já jsem schopný jednak automaticky jako stroj, tu mašinu nějak naprogramovat, vyjádřit nějaký ty vzory, patterns, tak aby tohle odhalila a potom i jako člověk, který vyšetřuje případný podvod, nebo třeba i nějaký trestný čin, tak jsem schopný porozumět tomu, kdo je kdo a jak se vlastně, jak ty lidi komunikují, s kým se kdo potkává a podobně, jsem tomu schopný porozumět daleko jako rychlejc. Takže v tom biznesu se to hodně používá na právě prevenci podvodů, potom taky na porozumění tomu, kdo je můj zákazník, takový profil zákazníka, no a potom v biznesu dál na třeba supply chain optimization, nějaký risk, analýzu risku, no a potom jako takový velký důležitý use case, který je, je u nás hodně populární, je pro ty různé veřejné instituce vlastně nějakým způsobem ochrana země nebo nějaký komunity, v tom smyslu, že můžeme předcházet organizovanému zločinu a i třeba terorismu de facto. Hmm. No a potom máme ještě takový jeden docela důležitý use case, kde pomáháme farmaceutickým firmám a různým life science companies s vývojem nových léků nebo říká se tomu drug repurposing, to znamená vlastně použitím už odsouhlasených povolených léků na jiný účel. Mm-hmm. A ten důvod je, že zase ty propojené data pomůžou vlastně zanalizovat existující výzkum, který se z 99,9 nachází ve formě psaného textu. Mm-hmm. Takže já kdybych měl přečíst 40 000 vědeckých publikací, tak to asi bude nad moje síly. My umíme ten text zpracovat, vytáhnout z toho automaticky důležité koncepty, takže třeba názvy léků, nemocí, chemikálí a podobně, genů a i nějaký vztahy mezi nimi z toho automaticky vytáhneme, jak třeba interaguje konkrétní chemikálie s nějakým proteinem a podobně. Mm-hmm. A z toho uděláme něco, čemu říkáme knowledge craft, to znamená nějakou reprezentaci Tý znalosti, která se nachází nebo schovává v těch vědeckých publikacích. Vlastně umožujeme těm vědcům nacházet nový propojení nebo nový potenciální propojení, co třeba s čím souvisí, o čem nevěděli a podobně, aby tyhle ty hypotézy mohly potom opravdu odzkoušet a, a třeba přijít na, na nějakou novou aplikaci už existujícího léku. Já hmm. vždycky dávám příklad našim klientům Viagra. Ta, taky, ta, to samozřejmě nebylo jako nalezený díky našemu softwaru, ale je to takový hezký příklad toho, jak něco, co mělo úplně jiný účel původně, tuším, že to bylo nějaký jako srdeční problémy, nebo možná s krevním tlakem, tak vlastně našli, že to má zajímavý side effect a je z toho jako velice úspěšný lék.
0: <laughs> Takže vlastně, kde tabulka je dobrá na to si něco filtrovat, něco řadit, ale u velkých organizací už to nestačí, protože mají tolik dát, že je potřeba zkoumat vazby, tak GraphAware umožňuje vlastně zkoumat ty vazby a mít z toho nějaký insights, vhled je dobrý překlad pro slovo insight, nevím. Vhled. Jo, je
1: to to tak, já když budu se snažit zjišťovat, koho zná Alex, koho ty lidi ještě dalšího znají, koho pak ještě oni znají a třeba jestli mezi nima proběhly nějaký transakce finanční, nebo cokoliv, telefonáty a podobně, tak to bude prostě trvat desetkrát, stokrát díl, když budu mít ty data v nějaký tabulce. A co v tabulkách nelze udělat, co my umíme v milisekundách, je říct, tady mám dvě, tři, čtyři entity, nějaký objekty, nebo lidi, nebo místa, nebo události, mají něco společného. Tady odpovědět na tuhle otázku za použití tradičních technologií, jestli tady ty dva body, řeknu mám třeba číslo spz na autě a credit card transaction, nějakou transakci jo. a potřebuje si, jestli má něco společného, oni můžou mít něco společného, ale může to být od sebe oddělený 12 krokama, mm-hmm. jo, může stát, že ta kreditní karta byla použita na zaplacení pokuty nějaký auta, který vlastní manželka člověka, jehož bratr vlastní to původní auto z toho SPZ, a už prostě už ty tradiční technologie, ať už Excel nebo normální databáze, prostě se s tím letím moc dobře poradit neumí, a my to umíme, rychle a efektivně.
2: Je to fakt zajímavé, Michale, A právě by mě a i nás jako taky zajímalo, kdy a kde se zrodila myšlenka grafové. Já jsem před... Koho si hledal?
1: <laughs> zhruba před asi 12-13 lety jsem byl obyčejný konzultant, lomenový vojář v jedné londýnské firmě a dostal jsem se k technologii, která se jmenuje Neo4j, což tenkrát byla opravdu neznámá, níž jak se říká, technologie. Ta firma, která zatím stojí, tak tenkrát měla 20 zaměstnanců, prostě bylo to něco úplně nového. Dneska jich je 700, a mají asi 300 nebo 400 milionů dolarů funding a jsou velice úspěšný. No a mě jako vývojáři, který si prošel to bolestí s těma technologiemi založenýma na tabulkách, se to strašně líbilo v tom smyslu, že jsem si říkal, to bude mít long lasting impact, jako to prostě není něco, co přijde a zmizí, ale to má potenciál transformovat každou organizaci na světě v příštích 10-20 letech. Hm. Takže jsem se tomu začal věnovat, začal jsem s tou technologií jako pracovat a vlastně stal jsem se jakýmsi expertem na tu technologii, takže jsem si vlastně založil firmu, kde jsem říkal budu lidem pomáhat tuhle technologii používat. No a první pět let jsme vlastně dělali čistě konzultace, že jsme lidem radili. No a za těch pět let jsme se toho naučili dostatek na to, aby jsme mohli vytvořit produkt, který vlastně s tou databází úzce spolupracuje, úzce integrován a je to jakýsi solution právě pro ty, pro ty koncové uživatele, který chtějí s těma propojenýma datama pracovat, analyzovat je, ale nejsou to programátoři a mm-hmm. vlastně databáze není dostatečně end user friendly nástroj na to, aby mohli s tím pracovat, takže my tak to máme jakousi nastavbu, abychom to mohli dát právě těm analytikům
2: například. Skvělý. Zmínil jsi slovičko prodej. Prodávat koncovým zákazníkům. Jak se odehrává dnes prodej u vás ve firmě grafower? Jak hledáte a scháníte klienty?
0: No to je, to je dobrá a otázka. A ty jsi rozjel, že si ty první, promiň, klienty, sehnal sám, ne? Asi když jsi začal jako one-man show, consultant. Ano, sehnal, přestože jsem měl Aha. úplně nulový
1: background v salesu a to je zajímavá otázka. Vy, vy dobře víte, jako někdo, kdo mě radí s prodejem, že ta cesta naše, co se prodeje týče, je trnitá. Ne, že bychom nebyli úspěšní, ale určitě je to taková jedna z těch věcí, které je, je potřeba se věnovat a který je potřeba, kterou je potřeba spravit v grafové, asi, asi nejvíc. Ten začátek byl takový, že já jsem si myslel, že vlastně salesáky nepotřebuju a jsem nějakým způsobem byl pišnej na to, že v té firmě žádný salesáci nejsou. My jsme prvního člověka z nějakou oficiální sales rolí vlastně do firmy přivedli, až když nás bylo 40-50, takže hodně pozdě. Ze začátku jsme se snažili produkovat dostatek obsahu, který je relevantní pro naše potenciální klienty, což byli? Jako vývojáři a nějaký jejich šéf a podobně, že my jsme hodně jako produkovali vývojářský content, měli jsme nějaký blog, na LinkedIn jsme psali a tak dále, všechno tak nějak organicky. A z začátku tohle funguje, protože prostě ty lidi si nás všimli a, a přišli. Takže tam, tam to dalo takovou jako false expectation, že tohle se bude dít dále, že to je škálovatelné, což samozřejmě jsme zjistili. Pak jsme samozřejmě, když jsme vlastně se částečně stali produktou, firmou, přestali jsme prodávat jenom ty naše služby, začali jsme prodávat vlastní produkt tak jsme zjistili, že ty produkty, těch je, těch je hodně. Lidi nejsou schopní rozlišit, přestože ten náš si myslím, že je dost unikátní, tak si to špatně popisuje a lidi si to neuvědomí, když se podívají na nějakou webovou stránku nebo, nebo něco. Takže je potřeba proaktivně ty klienty nějakým způsobem hledat. No a takže sales probíhá tak, že jsme zkusili postavit sales team, a učíme se, to, učíme se to od začátku. Samozřejmě je z toho pár nějakých jako lessons learned, takových lekcí jedna z nich je, že když, když já sám jsem prodal minulý rok software za milion, že to neznamená, že když nahajerujeme pět silsáku, že budeme mít pět milionů letos. Jednak samozřejmě nějakou dobu trvá onboarding, jednak ten founder faktor takzvaný si myslím, že, že je docela důležitý a to je něco, co jsem podcenil. No a snažíme se nějak aplikovat ty proven procesy, tak, hmm. jak, tak jak se o nich dočteme
0: v knížkách, tak jak si je naposloucháme z vašeho, z vašeho podcastu. A to je dobrý, děkuji, ten, ten founder benefit, nebo jak se to nazval, řekni k tomu trochu víc, jako ten, ten proč ten founder umí prodat za milion často a má, má tu výhodu a pak, pak to není pětkrát milion. Já Vůbecný. si teďka
1: nespomenu na, ten, na, to, na to jméno toho člověka, ale jsem slyšel skvělý podcast, kde jako jeden týpek o tom mluvil, tak úspěšný, říkal, že prostě se to musí vzít v potaz, že on vždycky, když sedl na leta oni prodávali úplně něco jiného, tak zpátky přivez jako 50 tisíc dolarů worth of deals. Já myslím, že jedna věc je ta, ta doba, kterou to děláme, prostě 10 let, vlastně omílám to samý dokola pořád, <laughs> takže už to mám jako vypolišovaný ten pitch, prostě jsem schopný v půlnoci se zbudit a když se mě zeptáš, jména v angličtině teda, na co jsou dobrý grafy, nebo na co je dobrý ten náš produkt, který se jmenuje Hume mimochodem, Hume, hume, tak, tak jsem schopný to jako vypálit. A, a, a natrénovat celsáka, aby byl schopný, kdykoliv z voleje uh, udělat dobrý pitch, není tak jednoduchý. Mm-hmm. Druhá věc je, že jsem schopný asi tomu klientovi často, nebo potenciálnímu klientovi vlastně slíbit věci, který třeba ten salesák jiný nemůže, protože prostě musí získat nějaký approval, nebo ne, neví úplně přesně, co je a co není možný a být ten CEO je v tomhle jednodušší, protože si ty rozhodnutí můžu dělat sám svým způsobem, i když taky když se zavede nějaký proces a firma roste, tak samozřejmě už to není dobrý být úplný cowboy. No a třetí věc je, že ten titul, já jsem vždycky Když jsme začínali, tak já jsem říkal, každý si vemte titul, jaký chcete v té firmě, to je úplně jedno důležité, co umíte, a ne jaký máte na vizice titul. No a pak až někdy po letech, někdy v roce 2018, když jsem jel do Austrálie na nějakou obchodní cestu, jsme tam měli takový obchodní partner, oni mě protáhli strašnou spoustou high level schůzek, jako s opravdu důležitými a vysoce postavenými lidmi různě v těch vládních institucích a tak. A já jsem jako nevěděl, jak to udělali, jo, že prostě přijel nějaký Bachman prostě někde z východní Evropy de facto pro ně, z jejich pohledu a najednou všichni jako poslouchali a já jsem zjistil, že prostě to je ten jediný důvod byl, že prostě já jsem měl na vědět to CEO a oni to všude tak prezentovali. Přijel náš globální CEO z Evropy a takže já si myslím, že i ten titul nějakým způsobem, ať třeba mi to není úplně jako příjemný, tak prostě ti otevře ty dveře.
2: Mm-hmm. S tím jako i souhlasím, protože i doby době jako social bakersů nebo i jiné firmy, kde jsem pracoval, kde jsem viděl třeba v podpisech do e-mailu, oni si dávají, já nevím, BDR, business development representative, jo, a tak dále, tak to mělo velký vliv na tom, jak lidi odpovídali na ty e-maily, takže já jsem jim dal jako úkol, hele, dajte si tam jako manažery, a vy jako neležete, jako vy fakt jako manažujete celý trh, takže jako business manager. Jo? a to udělal fakt velký rozdíl, jo? takže s tebou jako souhlasím a stotožňuji se a dále by nás jako zajímalo, jak ty jako CEO vnímáš salesáci, respektive kdo jsou podle tebe jako dobrý obchodníci? Já jsem dneska mluvil
1: ráno s jedním svým obchodním partnerem z té firmy Neo4j a říkal jsem můjho radu dělat podcast v češtině o sales a já nejsem salesák, ale On mě říkal, to říkají všichni nejlepší salesáci.
2: <laughs>
1: Já si myslím, že zejména v té naší branži asi ideální salesák je prostě někdo, kdo je schopný tomu klientovi porozumět a poradit mu. A říct mu, ne, to naše řešení není to správný pro vás a naopak opak, ano, takhle a takhle vám můžem pomoct a poradit. Já tomu říkám consultative selling. Mm-hmm. Naši vlastně klienti jsou, jak jsme říkali, nadnárodní velké firmy, tam není lehký se dostat, pak ty veřejné instituce to je ještě těžší. A já myslím, že je prostě potřeba uh, tu cestu si vyšlapat, být uh, patient uh-huh. a trpělivý, už jsem našel to slovo, a být schopný opravdu tomu klientovi poradit, neříct ano na všechno, a není to prostě prodávání kopírek, nebo nějakých jako komoditních věcí. A to si myslím, že tam se právě liší hodně takovýhle B2B, a ještě když to je B2B na velké firmy, co já od toho salesáka potřebuju, versus B2C, anebo takový ty high volume rychlý rychlí sales. Mm-hmm. Takže v té naší branži ideálně, a to je strašně těžký sehnat, by podle mě nejlepší salesák byl někdo, kdo Bayval analyst nebo býval programátor, kdo těm datům rozumí a koho jenom nějakým způsobem zaujalo a začalo bavit ty věci prodávat. To si, Takovýhle který má passion mm-hmm. a pro tu technologii si myslím, že bude ten nejlepší, že je strašně těžký někoho vyškolit, prostě kdo celý život prodával a každý dva roky něco jiného, že je těžký ho vyškolit na tenhle ten typ prodeje, který děláme my.
0: To mi připomíná a nevím, s kým jsme to tady říkali, nebo si to sugeruju, že jsme to tady říkali, to je jedno. Někoho, kdo je programátor s grafovými databázema, to bude trvat pět let, než to umí, ale někoho naučit sales, tak dobře, půl roku maximálně a bude umět komunikovat, táce se dotazy, mít pitch, takže to se mi líbí, co říkáš.
1: Na druhou stranu ty lidi, co jsou salesáci, tak Mají dobře už vypilovaný ty dobrý, prostě, tu kvalifikaci, třeba, že mm-hmm. opravdu se pra- ptají na ty správné otázky a jsou schopní zahodit ten trash nebo prostě diskvalifikovat ty klienty jako brzo v tom cyklu. Mm-hmm. Což je strašně důležité. My jsme si to taky naučili the hard way, protože prostě jsme zjistili, potom, když jsme dělali nějakou analýzu třeba minulého roku, že jsme strávili strašně moc času na věcech, které byly jasný od začátku, že nedávají smysl, akorát jsme se nezeptali na ty správné otázky hned ze začátku. A to si myslím, že. Právě pro toho jako bývalého programátora je těžší uh-huh. někoho diskvalifikovat a říct, on má zájem o ten, o ten můj produkt, já bych chtěl mu ho prodat, ale nemá ten budget, anebo prostě ne, to je pro mě totální ztráta času, musím se
2: soustředit na něco jiného. Uh-huh. A Jaký čeští jako tobě něco prodat jako CEO, kdyby no. já byl jako salesahak a no. zavolal ty, ty, ty jako na cold call, Já si
1: troufám tvrdit a říkám to i u nás ve firmě Salesákům a BDRkům, že takhle asi 80% toho, co já vím o Sales, je právě z té druhé strany, protože mě se někdo snaží prodat něco 10x denně, minimálně, takže já jim říkám, já jsem noční můra Salesáků, já mám vybudovaný nějakým způsobem za ty léta v hlavě spam filter, který je skoro efektivní jako automatizovaný a prostě 200 milisekund mi trvá, než, než ten e-mail smažu, vidím první tři slova, nebo jenom jak vypadá ten, ten subject a už to jde rovnou do koše. Když mi někdo zavolá cold call, tak a to je úplně, nebo je ne, úplně, trošičku proti tomu, co vy tady uh, učíte lidi, jako když konzultujete na těch podcastech, protože vy říkáte, musíte být persistentní, musíte se tam nějak dostat podobně, mě když někdo telefonuje úplně cold a nabízí mi uh, cokoliv a zejména, když to je úplně nerelevantní a vidím, že si neudělal ten průzkum tak mně to skoro přijde jako insulting, jakože mě prostě, jakože nemá právo mě volat. Čili pro mě mě něco prodat jako cold call je je strašně těžký, já jim většinou řeknu, máte pět vteřin na pitch, a opravdu za těch pět vteřin řeknu díky, nechci, naschledanou.
0: Jak by ses ty, teda OK, prodat ti je jak, to to nejtěžší, jak by ty sám si se připravil, aby si si sám sobě prodal? Asi dvě, na to důležitý věci. První věc
1: extrémní nebo strávit dostatek času průzkumem toho, co se můžu dozvědět o tom člověku, abych byl připravený a to nemyslím jenom tím, že, si, že se aspoň podívám na tu webovou stránku té firmy, ale myslím tím třeba i zjistit přes kontakty, jestli ho někdo nezná, Kouknout se na nějaký jeho prezentace z konferenci a podobně, prostě aby bylo o čem mluvit, zjistit si toho co nejvíc. Druhá věc, asi která je trošičku o štěstí, ale myslím, že se taky tomu štěstí dá jít trošku naproti, je vědět, že ten timing je správný. Jediní lidi, kteří ty dva z ze 100, kterým z pěti kteří který se dostanou dál než těch pět sekund u mě za rok, tak jsou ty, kteří opravdu uhodili hřebíček na hlavičku tím timingem. A já je potom odkážu na někoho relevantního v té firmě head of marketing, head of HR, s kým se můžou bavit a to je třeba proto, že právě zrovna hledáme nový HR systém, musí mít ten timing správný a já jsem teďka nedávno právě mluvil s jednou kamarádkou, která je head of sales and marketing v jedné firmě v, v Americe, v Bostonu, hodně si ji vážím, ona opravdu ví, co dělá, někdy bych ji chtěl přetáhnout do Gráfové, pracuji na tom už několik let a ona mě řekla o nějakým nástroji, který se jmenuje Six Sense, mm-hmm. nevěděl jsem to, koukal jsem na to a to je tu, který ti řekne z těch návštěvníků na, na tvou website a podobně, z lidí s tvým CRMku vlastně, jaký fázi toho cyklu oni jsou pomocí nějakých, oni tomu říkají, umělá inteligence, my, my to nemáme moc rádi, tenhle ten Protože tomu rozumíte. Tenhle výraz, ale, ale oni jsou schopni říct, tenhle ten člověk teďka evaluuje uh, už jako konkrétní řešení, a nebo naopak, tenhle člověk teprv hledá a neví moc co, nebo tenhle člověk prostě je in the education phase. A to si myslím, že já jsem ten tento sám neskoušel zatím, ale myslím si, že to je něco, pokud nějaký nástroj mi může pomoct zjistit, kde je správný ten timing, tak je to strašně důležité, protože prostě, když ty tu potřebu teďka nemáš, řešíš úplně něco jiného, tak jako podle mě to bez šance, že, mu, jo, že někomu prodáš tu věc, prostě když ji teď v tuto chvíli nehledá, nepotřebuje, řeší jiné věci.
0: Hezky to říkáš, jako, jako majitel firmy vždycky máš nějaký pain, protože ti něco brání v tom se posunout dál a když te někdo si udělá tu přípravu a trefí se do toho okamžiku, že ti vlastně řekne tvými slovy tvůj problém a nechceš se pobavit, možná máme řešení a netlačí na pilu, tak to se může potkat, a pravděpodobnost je vyšší, než normálně u tebe bývá. Je, jo, a
1: oni se snaží, třeba některý uh, firmy, dneska mně přišel e-mail, vy používáte Bamboo HR, my jsme jejich konkurence a něco, 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 jo. To je prostě systém, který my používáme na HR. A my jsme ho teď implementovali, holky na tom strávili půl roku.
2: Mm-hmm.
1: Ten systém si myslím, že je dobrý. A teď říkáme, mě, měsíc to běží, prostě jaká je šance, že já po půl roce nějakého, nějaký práce jako dalších lidí prostě, který replaceoval jiný systém s tím, že, že tímhle se chytne ten člověk, podle mě úplně nulova. A
0: to je, pardon, to je takový to, že tam je nějaká automatizace a není to sales, ale je to marketingově generovaný e-mail, který si to nějak zjistí a odpošle se, kobercový náled to nemůže fungovat.
2: Já naprosto jako s tím souhlasím, protože ono fakt jako my, i když školíme někoho, říkáme jako sales fakt jako o tom udělat si ten průzkum, ten research jo, a prostě se bavit s lidmi, ale úplně zapomeňte na váš produkt a zapomeňte úplně i na vaši firmu, ale fakt se soustředíte jako na vašeho potenciálního zákazníka a podívat se, v jaké situace se nachází, co dělají, na čem pracují a jaký výzvy v tom mají a podle toho uvidíte, zdáváš. váš produkt, řešení je vhodný v tuto chvíli, anebo ne? Jo, to je všechno, prostě jít a bavit se a komunikace. Nicméně, Michale, na konce chci jako slyšet tvůj názor, neboli doporučení spíš zakladatelům a founderům startupu. Co bys jim doporučil? Jednu věc stačí. (laughs) To je těžký, jednu věc.
1: Já bych řekl ne přeceňovat nebo nepodceňovat takhle ten, ten founder faktor, o kterém jsme se bavili. Bude vám to trvat hodně dlouho bude to bolestný vybudovat sales team, pokud budete dělat prvních x let všechny prodeje sami a všichni klienti budou volat přímo vám na mobil, tak je potom těžký z tohohle to se nějakým způsobem vyprostit. To je asi to hlavní, co, co mě teďka Teďka momentálně pálí, bych řekl.
2: Skvělý. Děkuji moc krát, Michale, že jsi přišel, že jsi byl náš host
0: a za skvělý rozhovor. Díky, že jsi na nás udělal čas. Díky za pozvání. Pokud se budete chtít propojit s Michalem, pravidelně píše a, a šíří content o grafových databázech a ty technologii na graphaware.com, kde jsou i pozice. Graphaware aktuálně nabírá lidi do různých oblastí businessových a taky Michal je na LinkedInu, kde se s ním můžete propojit.